0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast. Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern. Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von unserem Podcast Talk und Tools. Heute habe ich mal keinen Gast, sondern ich bin zu Gast und zwar bei meinem Kollegen. Das ist Beteiligungsmoderator Lukas. Hallo Lukas. Hallo Georg. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Heute soll es unter anderem um ein Projekt gehen, das bei euch letzte Woche gelaufen ist. Aber bevor wir uns damit genauer befassen, würde ich sagen, wir wollen bestimmt unsere HörerInnen ein bisschen was über dich erfahren. Deshalb, Lukas, wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Genau,
1: ich bin Lukas, bin 21 Jahre alt und äh, habe gerade meine Ausbildung als Erzieher abgeschlossen, habe davor eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten gemacht und ganz viel anderen Kram immer nebenbei und bin irgendwie durch Zufall hier gelandet, weil mich mein Vorgänger Kevin angesprochen hat, ob ich nicht Lust habe auf diesen Job und... ähm, so bin ich hier dann irgendwie gelandet, war hier schon in meinem Abschlusspraktikum ein paar Mal zu einer Fortbildung mhm. und äh, genau, da habe ich in einem Jugendclub in Selmsdorf ganz dörflich gearbeitet. ja Woher kannst du Kevin? Äh, den kannte ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte Digitalunterricht, Theaterpädagogik und äh, ich glaube, der war bei einer Klassenkameradin, beziehungsweise bei jemandem aus der Parallelklasse, die ähm, auch in der Konferenz war. Ich habe irgendwas Schlaues gesagt und dann habe ich eine SMS bekommen, von wegen darf ich deine da Nummer weitergeben und da möchte jemand mit dir reden und äh, genau so ist das Ganze irgendwie entstanden.
0: Einmal schlau im ein Seminar sagen, schon ist man gefangen. Ja. Okay, wir sind jetzt hier gerade im Haus, wo mehrere Sachen drin sind und unter anderem der Stadtjugendring Wismar und der Kreisjugendring
1: Nordwestmecklenburg. Genau. Also ich bin
0: jedes Mal ein bisschen verwirrt, weil ich immer nicht weiß, was ist was? Hängt wie hängt das zusammen? Oder ja, ist es, sind es doch verschiedene Sachen?
1: Die, die Aufteilung ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Also wir sind hier im Techenhaus, sagen wir kurz, eigentlich immer. Ansonsten mhm. ist es das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in Wismar. Ähm, und hier sind halt ganz viele Institutionen. Also von uns sind wir im Prinzip hier vertreten mit dem Stadtjugendring Wismar. Dann ist der Kreisjugendring ähm, Nordwest-Mecklenburg hier noch vertreten. Darüber hinaus ist auch Demokratie leben für Nordwest-Mecklenburg hier vertreten. <lacht> und äh, jetzt muss ich schon fast überlegen, ob ich was vergessen habe. Wir haben auch noch Streetworker hier. Wir haben noch Jugendsozialarbeiter oder Pfleger auch hier unten. Mhm. Die arbeiten dann äh, auch zusammen mit dem DKW und dem äh, Roten Kreuz. Mit dem DKW arbeite ich auch zusammen. Die finanzieren ja auch einen Teil mit. Ach so. Es ist ganz breit gefächert natürlich irgendwie. Und zum Beispiel, was das TKW hier mit mitfinanziert, für die bin ich ja unter anderem regelmäßig im Einsatz mit der mobilen Baustelle, die wir haben. Wir haben einen tollen Anhänger da draußen auf dem Hof stehen, da bist du vielleicht dran vorbeigegangen da bin ich dann bei so tollen bummi olympiaden dabei, wenn du die vielleicht noch aus deiner Kindheit kennst. Wie heißen die? bummi olympiaden Nee, das kenne ich gar nicht. Das ist, da kommt der der bär und äh, <lacht> es ist, es gibt glaube ich die Bummi- und dann gibt es noch die Gummi-Olympiaden und zu Bummi gibt es noch so Kinderlieder. Ist das,
0: ist das dieser Bummi aus dieser Zeitschrift, dieser Bär?
1: Ja, genau der. Ah ja. <lacht> und da gibt es halt so. Ja, genau. Damit damit gehen diese Olympiaden <lacht> auch auf den Weg los. Aufwärmen kannst, Bummy-Song und äh, da sind wir, da bin ich dann halt häufig und unser Maskottchen Paulchen ist dann meistens da und ah ja, interagiert mit, mit, mit Bumi. genau.
0: Okay, ja, Paulchen kenne ich. Nee, ich war, glaube ich, zu abgelenkt vom Skatepark, äh, ja. der dann plötzlich, als ich in die Ecke kam, sich entfaltete vor mir und in seiner ganzen Pracht alle meine Aufmerksamkeit
1: auf sich zog. <lacht> Gestern stand da noch eine Hüpfburg, total geil. Ah, cool. Aber ich bin nicht zum Hüpfen gekommen, leider.
0: Oh.
1: <lacht> genau, und
0: äh, Kevin hat dich dann angesprochen... Und irgendwas musste ich ja überzeugt haben, das Mhm. machen zu
1: wollen. Was hat dich denn gereizt? Ich hatte tatsächlich verschiedene Stellenangebote, weil irgendwie sind einige Stellen auf mich selber zugekommen. Also ich hatte da ähm, aus dem Ort, wo ich herkomme, Schönberg, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ah, da kommst Ähm, du sogar her, okay. Ja, (lacht) (lacht) Äh, genau. Und da hatte ich zum Beispiel ein Angebot von der AWO als Schulsozialarbeiter und ähm, dann gab es, glaube ich, irgendwo gab es noch ein Angebot. Das ist aber irgendwie auch komplett hinten weggefallen wieder. Und irgendwie hat mich diese Stelle dann am meisten gecatcht, weil ich durch diese äh, Jugendsozialarbeit im, im Jugendclub in Selmstorf, der Ort neben Schönberg natürlich, hm. ähm, so gecatcht war von der Arbeit mit Jugendlichen und den Möglichkeiten und ähm, hier dann auch irgendwie von den Projekten, auch von dem, was, was Kevin mir erzählt hat, die Stellenbeschreibung hat mich irgendwie auch direkt gecatcht, war einfach passend. Und das Kollegium ist natürlich auch top hier. Ah, cool. Also es ist nach wie vor ist der Eindruck einfach nur bestätigt, ist ein geiler Job, geile Leute, macht Spaß. Also auch Leute wie du zu oder Leute wie dich zu treffen, macht natürlich richtig Laune. Dankeschön, das nehme ich gerne an.
0: Und hast du denn früher auch schon irgendwie Projekte mit Beteiligung gemacht?
1: Mit Beteiligung vielleicht im weitesten Sinne, also ich habe, wie gesagt, auch mal viel Kram nebenbei gemacht. Ich bin mhm. viel in unserem Kultur- und Kommunikationsverein engagiert gewesen in Schönberg. Viel Veranstaltungen organisiert, was ich ja jetzt auch wieder mitmache. Also Orga bei Veranstaltungen ist schon, kenne ich schon. Ansonsten... Von Veranstaltungen mit Beteiligung selbst könnte man höchstens sowas wie offene Bühnen oder so mit reinzählen, wo man dann irgendwie mal Leute animieren musste. Ey, mach mit, ich kenne hm. dich, du schreibst Gedichte, du schreibst Lieder irgendwie, du machst ein cooles Schauspiel oder so. Mach doch was, trau dich. Na klar. Und ähm, also vielleicht von da aus dem weitesten Sinne. Ansonsten ist das, was ich ja hier mache, ähm, Kinder- und Jugendbeteiligung, so ein Ausbildungsinhalt aus der Ausbildung, der immer so auf so einer auf so einem goldenen Tablett irgendwie hochgehalten wird oder von wegen, ja, Kinder- und Jugendparlamente, das ist der Traum der Partizipation. <lacht> ja, und das ist ja ein Traum, den ich jetzt ja ausüben darf. Okay, ist das der Traum der Partizipation? Ähm, es ist immer so ein bisschen das äh, Beispiel, wie es... Im optimalsten Fall läuft, aber ganz so optimal läuft das ja gar nicht, wenn man dann in der <lacht> Arbeit ist, weil man merkt, wo es überall holpert. Und es holpert dann ja auch zum Beispiel bei der Partizipation, also bei der Mitwirkung von den Jugendlichen, da mm. muss man ja immer mal wieder animieren. Ne? Das klingt dann in der Ausbildung, klingt das so, als würde alles von alleine passieren. Tut <lacht> natürlich einfach nicht, sonst wäre mein Job ja natürlich auch irgendwie überflüssig.
0: Nein, die Frage ist ja auch immer, ist eigentlich. Äh Kinder- und Jugendparlament die einzige richtige Form. Ne? Also es wird ja immer sehr gern so bei Beteiligung fort an irgendwie Parlamentstrukturen gedacht. Genau. Aber dass man damit natürlich die Jugendlichen abgreift, die sowieso vielleicht gut in so Strukturen denken können und die anderen dafür nicht, das ist ja auch immer auch ein
1: Problem dabei. Vollkommen richtig. Also Kinder- und Jugendparlament ist ja auch nur eine Sparte. Wir haben eben schon vor dem Podcast so das Thema AGs ne? was Warta mm. kann viel als Begriff. Da gibt es auch noch ganz andere Formen von Beteiligung, die ist auch nicht immer politisch, aber da kann sich jeder einbringen, wie er möchte. Also wir haben zum Beispiel auch eine Umwelt-AG, da gibt es dann Müllsammelaktionen, dann haben wir die Agentur Waterkant und Waterkant Beats. Okay, ich glaube, da kommen wir später noch zu. Ja, dann schwenken wir <lacht> das da später drüber. Okay, aber ich bin schon ganz gespannt, da ist noch ja noch ganz
0: viel auf Lager. Genau, ja, wir haben es ja schon angedeutet, letzte Woche gab es ein großes Projekt bei euch. Ich weiß ja. gar
1: nicht, ob bei euch oder bei dir. Erzähl doch mal was davon, was war das? Ich glaube, man kann von euch sprechen, weil die Leitung war ein bisschen geteilt zwischen meinen Kollegen und mir. Ich habe pädagogische Leitung natürlich gemacht Mhm. und wir waren in Schönberg (lacht) und dort haben wir das Camp durchgeführt. Und das Camp ist eine Wanderveranstaltung, die jährlich stattfindet, letztes Jahr leider wegen Corona ausgefallen ist und halt eben auch diesen Schwerpunkt Kinder- und Jugendbeteiligung hat, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, auch für politische Inhalte und Demokratie. Und das obergeordnete Ziel ist immer, dass man irgendein Gremium oder eine Beteiligung von Jugendlichen erzielen kann, die sich auch in Zukunft hält. Ach so, die Idee ist also, ihr geht irgendwo hin, ihr macht das Beteiligungscamp,
0: heißt genau, das, Genau, ne? eine Woche. Und äh, in der Hoffnung, dass dort so viel Initiative und, und Bass <lacht> entsteht, genau. dass es dann Jugendliche gibt und äh, auch MitarbeiterInnen, die Lust haben, dauerhaft was zu machen. genau. Ah,
1: cool. Und dort haben wir dann zusammengearbeitet mit den Schuhsozialarbeitern und den Jugendsozialarbeitern aus verschiedenen Gemeinden drumherum noch und äh, waren auch fast komplett voll, vorher sind noch ein, zwei Leute abgesprungen von den Kids und ähm, haben die Woche ganz viel gemacht, also Montag am 5. Juli ging das los bis Freitag zum 9. Juli. Und wir haben echt viel gemacht, wir haben Planspiele gemacht, wir haben Actionbounds gemacht, wir haben eine Aktion mit PolitikerInnen gehabt. Wir haben das äh, Politiker die Suppe auslöffeln lassen genannt und äh, <lacht> haben mit denen gemeinsam eine Suppe zubereitet und einen Forderungskatalog erstellt von den Jugendlichen vor Ort. Lass,
0: lass uns das uns mal das Stück für Stück äh, ja, genau. durchgehen. Also erstmal hattet ihr das Beteiligungscamp, so die Idee war klar, weil das gibt's schon länger so. Genau. genau. Wie, wie kamt ihr auf Schönberg? Wie, mm. wie kommt das zustande, wer in den Genuss von euch kommt?
1: Ja, da, da habe ich ja noch nicht hier gearbeitet, aber meinen Gefällen zufolge läuft also so, dass einfach gefragt wird in Sitzungen. Also meine Kollegen haben dann auch regelmäßig Sitzungen mit den Schulsozialarbeitern und den Jugendsozialarbeitern und dort war es einfach die Frage entstanden, welche Gemeinde denn Lust hätte oder welche Jugend- mm. und Schulsozialarbeiter denn Lust hätten. Und Dort kam tatsächlich die größte bis einzige Resonanz dieses Jahr aus Schönberg, weil alle, glaube ich, ein bisschen mit den Knien noch geschlottert haben wegen Corona. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, ist es in Schönberg äh, vonstatten gegangen.
0: Die haben am lautesten hier ich gerufen.
1: Genau. <lacht> Beziehungsweise Selmsdorf hat am lautesten hier ich gerufen, die Nachbargemeinde. Und Schönberg hatte ein optimales Gelände und hat ah, dann du... auch mit Selmsdorf zusammen gesagt, hey, wir. Und ah, okay. äh, genau. Das war in Schönberg bei einem Freibad. Habe ich das richtig genau, gesehen? Genau, wir haben, da gibt es ja ein Freibad auch irgendwie. Ähm, spezielles Konzept, irgendwie Naturbad, dann hast du da, das Wasser wird ja nur gefiltert von äh, natürlichen Ressourcen. Irgendwie ist ganz viel Schilf und so. Und Ach cool. Total schön da. Ein schönes Gelände, viel Platz zum Zelten und äh, auch ein bisschen abgeschieden. Also es stört keinen, wenn man mal laut ist.
0: Okay, und jetzt wolltest du gerade erzählen, was ihr alles gemacht habt. Also ja, seid angekommen genau. und dann Tag 1?
1: Tag 1 war ein bisschen Desaster, weil das Wetter überhaupt nicht mitgespielt hat. Wir mussten noch ein Zirkuszelt aufbauen und das bei echt starkem Regen so zu machen, ist gar nicht Aha. so einfach. Also das und macht ja, keinen Spaß. Doch, Spaß hat es irgendwie okay, schon gemacht. aber <lacht> Da irgendwie so 30 Zentimeter Heringe irgendwie, die richtig dick sind, dann in den Boden zu kloppen bei Regen und äh, ist schon lustig. Und ähm, standen wir da erstmal alle irgendwie total bedrüppelt unter dem Zelt und nach dem Regen haben wir dann alle unsere eigenen Zelte aufgebaut, die Gruppen aufgeteilt, sind mal angekommen, haben Mittag gegessen und eine Begrüßung gemacht und dann haben wir im Prinzip die Programme für die nächsten Tage geplant, beziehungsweise immer für den nächsten Tag. Wir haben ja durch Corona-bedingt Kohorten erstellen müssen, also fünf Gruppen Mhm. mit bis zu zehn Leuten, waren im Dreh eigentlich neun Leute pro Gruppe, es gab glaube ich nur eine mit zehn. Und die hatten dann alle ein Thema und haben dann gemeinsam gesagt, wir möchten die und die Aktion machen.
0: Das heißt, die Gruppen konnten selber ihren Ablauf genau. planen und entscheiden.
1: Genau, dann würde ich mal so zu Tag 2 und zwar Dienstag springen, da ging es so aktionistisch los. Montag war dann Kennenlernen, irgendwie Programmplan, eigene Regeln in der Gruppe aufstellen und so weiter. Also auch immer mit partizipativen Aspekten. Und äh, Dienstag sind dann zwei Gruppen nach Schlagsdorf gefahren zum Grenzhuß. Dort gibt es ein altes Grenzmuseum, sehr groß, weil Schönberg natürlich genau auch an der Ost-West-Grenze der DDR liegt. Ah, okay. Äh, In der Nähe zu Lübeck, das ist dann im Prinzip die nächstgrößere Stadt auch. Genau, dann habe ich mit zwei Gruppen ein Planspiel gemacht, vor allem in Walingen. Dort hatte ich auch Besuch von unserem Kollegen Finder. Genau, der kam dann am Dienstag auch noch zu mir und hat berichtet.
0: (lacht) Mit meiner totalen
1: chaos kompanie da ja die irgendwie gefühlt fast eine 1-zu-1-Betreuung brauchten, wo leider dann andere Leute ein bisschen zu kurz kommen, glaube ich. Aber äh, man arbeitet ja mit dem, was man hat und äh, versucht da zu beteiligen. Wenn einer mehr Aufmerksamkeit braucht, dann ist das halt so. Na klar, und es ist ja auch gerade dazu da, um solche Sachen zu üben. Genau. ja Dann hat eine Gruppe in der Zeit auf jeden Fall noch Freizeitaktivitäten gemacht und dann gab es noch ein schönes äh, Abendprogramm. Da haben wir ähm, ein... Oder ich habe ein Impro-Theater veranstaltet. Das war natürlich äh, eins der Highlights an dem Abend, wo man dann ganz toll gesehen hat, irgendwie, wie kreativ Leute sind, die sonst irgendwie total chaotisch sind und viel Kraft einfordern. Und total cool. Die geilsten Ideen von den Kids, die so am ähm Uh, meisten drüber sind eigentlich sonst. Also ganz krass irgendwie. Ich habe ein bisschen Werner drin gesehen, irgendwie <lacht> in schauspielerischen Inhalten. Ich habe ein bisschen irgendwie uh, die Sachen aus dem Schulwesen gesehen, irgendwie die Leute da so aufschnappen, irgendwie Gesellschaftskritik, total lustig. Ja, da also, konnte die
0: ganze Energie mal auf eine kreative Art und Weise raus, sozusagen.
1: Ja, total. geil Und äh, alle auch miteinander. Und äh, ich glaube, das war so ein Ding, wo irgendwie die meisten Leute miteinander auf einmal irgendwie so, netzwerken konnten, die überhaupt keine Berührungspunkte hatten und sonst irgendwie gegeneinander sind, auch irgendwie miteinander, wo du auch gar keine andere Wahl hast in der Schauspielsituation, wenn du zum <lacht> zweit gerade eingewechselt bist. Mega. Naja, genau, und dann es so über zu Mittwoch, da hatten wir dann ein Actionbound unter anderem, einen Workshop zur Jugendbeteiligung, der fand dann äh, alle Tage statt, stimmt, der war auch schon am Dienstag, der hat jeden Tag einmal stattgefunden, damit alle Gruppen einmal Ach so, ja. sich äh, anschauen können, ob das Jugendbeteiligung was für die ist in einem Gremium. Genau, Jugendbeteiligung hatten wir als Workshop. Was war das Den ein Actionbound,
0: den ihr gemacht habt? War das so ein bisschen durch die Natur schnitzeljagdmäßig? Oder? Nein,
1: ähm, Schoenberg ist halt keine große Gemeinde, es hat halt im Prinzip einmal durch die ganze Gemeinde geführt, das ist halt... Im Prinzip eine Straße, die durch den Ort führt. So, und äh, naja, das hat auf jeden Fall einmal an allen wichtigen äh, Punkten langgeführt, so, mhm. äh, die man halt das Gemeindewesen kennen sollte, irgendwie wie die Freiwillige Feuerwehr vielleicht oder so. Und äh, dann auch noch durch alle anderen wichtigen Treffpunkte für Jugendliche und Politik, also zum Beispiel auch zum Jugendclub oder zum Rathaus. Und dort gab es dann verschiedene Interaktionen, also von QR-Code suchen bis hin zu irgendwelchen Demokratiequissen und äh, Aktivitäten im Jugendclub, in der Runde Tisch kickern oder sowas. Hm. Ähm, war da viel dabei und äh, war auch sehr fordernd. Ich habe den einmal mitgelaufen, ich war echt K.O. <lacht>
0: vielleicht noch einmal kurz. Äh, ich denke mal, die meisten HörerInnen werden wissen, was ein Actionbound ist bei uns, aber ein paar vielleicht auch nicht. Was ist ein Actionbound?
1: Man könnte es als eine digitale äh, Schnitzeljagd beschreiben, würde ich sagen. Man könnte sagen, die Schnitzeljagd verschmilzt digital mit Geocaching, so würde ich es wahrscheinlich beschreiben. Hm. Man hat da ganz viele Elemente, die sich einbauen lassen. Ähm, man hat GPS-Funktionen, man kann Umfragen machen, man kann Fotos, Sprachnachrichten einsenden, ganz viel möglich. Und ähm, da unterscheidet sich jeder Actionbound auch total vom anderen erfahrungsgemäß. Von, genau, Schnitzeljagd bis Quiz oder irgendwie kollaboratives
0: Arbeiten in verschiedenen Teams, genau. ist da ganz
1: viel möglich. Ja, und also ich mische da immer gerne alles ein bisschen durcheinander. <lacht> <lacht> ja, dann hatten wir jetzt den Mittwoch und dann den Donnerstag. Genau, Mittwoch, da hatten wir, ja, Workshop noch und, äh, da, ach so, am Mittwoch, ganz wichtig, hatten wir dann diese Suppenküchenaktion, die ich eben angedeutet habe, da haben zwei Gruppen noch im Prinzip, haben alle Gruppen vorher schon gesammelt, was die Jugendlichen bewegt in Schönberg und mhm. aber auch in Nordwestmecklenburg oder Wismar. In Südpöhl kamen auch ein paar Meldungen. Und äh, das wurde gesammelt und vorbereitet. Und dann kamen wir nämlich am Mittwoch nämlich noch zu dem äh, Politiker-Talk, beziehungsweise dazu, dass die Politiker ihre Suppe auslöffeln sollen. Und, äh, <lacht>
0: haben sie auch Suppe gekriegt dann?
1: Also ähm, wir hatten einen Landtagsabgeordneten dabei, der ist gelernt Koch. Und der hat gesagt, das ist ein Topf, also gab es wohl einen Topf zum Auslöffeln (lacht) und der hat das auch gewürzt, sehr lecker geworden und dazu wurde auch noch gegrillt dann am Ende, damit äh, genug für alle da ist und äh, ja, die Suppe wurde ausgelöffelt, wir haben einen Fragenkatalog äh, erarbeitet, beziehungsweise es war echt so viel, dass ich gerade noch am Nachbearbeiten bin Mhm. und ähm, die kriegen dann äh, den vollständigen Katalog nochmal nachgeliefert, äh, wo die dann immer ein Häkchen machen können, wenn die was abgearbeitet haben von den jugendlichen Forderungen. Achso, die, die habt ihr jetzt nicht live die Fragen gestellt? Doch, 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 doch. Die, die wurden live gestellt. So, wie im Podium sozusagen? Ja, genau, eine Podiumsdiskussion, ich habe das moderiert. Und ähm, ja, also es ist so viel gewesen, dass dass ich gar nicht alles an einem Tag abhandeln ließ. Und Klar. das waren irgendwann auch alle K.O., wenn du viele Stunden da sitzt <lacht> und nicht jeder möchte gerade diskutieren, ähm, dann gehst du doch irgendwann zu der Suppe über. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen flexibel sein, da kannst du niemanden hm. durchquälen dementsprechend wird jetzt nachbearbeitet, das kriegt dann das äh, zukünftige neue Gremium, was dort entstehen wird. Das kommen wir auch noch zu. Hm. Und äh, die Bürgermeister und Landtagsabgeordneten und äh, genau, alle die da waren, kriegen dann ihren Katalog und können den sich irgendwie an die Tür pinnen und mal einen Haken machen, wenn die was abarbeiten. Wer war denn da? Ähm, zu Gast? Wir hatten zwei Bürgermeister vor Ort äh, aus Schönberg und Selmsdorf, hm. Stefan Korn und Markus Kreft die eben auch natürlich dann passend zu der jugendlichen Generation vor Ort auch dann Bezug kriegen konnten. Dann hatten wir noch äh, Frank Junge, heißt er, glaube ich. Herr Junge hatten wir noch da und äh, Thilo Gundlach. Das sind einmal Frank Junge ist ein Bundestagsabgeordneter und Herr Gundlach ist Landtagsabgeordneter. Und dann hatten wir noch von der Insel Pö, Enne, jetzt komme ich gerade nicht auf den Nachnamen, Enne war noch da. Enne. Genau, die ist aber auch eher in Verwaltungsgremien äh, involviert, wenn ich das richtig sehe. Ah, okay. Und äh, genau, ja, die waren alle da und äh, die haben dann auch noch lange nach der Podiumsdiskussion mit Jugendlichen, die Bedarf hatten, einzeln zusammengesessen und sich denen gewidmet. Das war total schön
0: anzusehen. Ah, wie cool.
1: Das geht natürlich in Präsenz dann auch so schön, ne? Ja, eben, das ist natürlich auch total cool zu sehen, irgendwie, dass äh, Jugendliche auch mal, mal von ab, von der... Podiumsdiskussion, irgendwie schwimmen gehen gemeinsam, Spaß haben, irgendwie Wikinger-Schach spielen oder spielen, was auch immer. Hm. Total cool zu sehen. Und also das gibt dann schon einen, einen, einen kleinen Eindruck von Normalität wieder. <lacht> Ja, und dann kam der Donnerstag und das ist ja im Prinzip schon so der aktivitätenmäßig der letzte Tag eigentlich. Mhm. Da gab es ein weiteres Planspiel, ähm, wieder einen Workshop, Jugendbeteiligung und einen weiteren Actionbound. Wir haben da ja im Prinzip so ein Rotationsverfahren drin gehabt, dass allen die Möglichkeit geboten war, alle Angebote mitzumachen. Planspiel habe in dem Fall nicht ich gemacht, bin dann doch irgendwie wieder dazu gerückt. Äh, die beste aller Welten war das. Das hat meine Kollegin Jessi gemacht. Und ähm, genau. Ja, dann haben wir noch im Abendprogramm eine Nachtwanderung und eine Disco gehabt von der Waterkant-Beats Gruppe, die mhm. ja auch hingehört. Und am ähm, Nachmittag war noch eine Paddelboot-WM. Da haben wir Paddelboote gesponsert bekommen vom örtlichen Baumarkt. Und mhm. äh, es war sehr, sehr lustig. Also sowohl zwischen Jugendlichen als auch zwischen Teamern und Leitungen sind da Duelle ausgetragen worden. Ach und cool. Haben Einfach alles super gefunden.
0: Einmal über den Teich
1: oder. Genau. Okay. <lacht> ja. Sehr amüsant auf jeden Fall gewesen. Und dann äh, war das alles schon... Es waren Donnerstag alle komplett ausgepowert. Keiner hatte mehr Kraft. Alle das sind irgendwie ich. ins Bett gefallen und waren irgendwie auch ein bisschen melancholisch schon so, dass, dass, dass das Ganze vorüberging. Und ähm, ja, dann war am Freitag früh Abbau und äh, große Verabschiedung und Reflexion mit den Jugendlichen und dem Team. Und äh, ja, also ich muss sagen, fehlt mir jetzt schon ein bisschen das Camp. Hm. Reflexion sagst du gab es am Freitag. Das heißt, ihr habt... Ein bisschen Feedback einholen können von den Jugendlichen. Genau, also wir haben also natürlich täglich unsere Reflexion abends gehabt im Team mhm. für uns, was dafür auch sorgte, dass man da nicht viel Schlaf gehabt hat, weil <lacht> ja. wenn du dann halt irgendwie bis halb eins, halb zwei da sitzt und um sieben wieder hoch musst, mhm. ist nicht so viel Schlafenszeit da. War trotzdem total toll. Und am Freitag haben wir dann eben eine Reflexion gemacht ähm, mit den Jugendlichen. Äh, die sollten sich da haben und dann irgendwie so ein fiktives Spielfeld gehabt. Und jede Ecke hat dann immer eine Zuordnung gehabt. Irgendwie fand ich gut, nicht so gut. Dann konnte jeder seine Kommentare noch dazu einwerfen. Also fast alle fanden das total geil. Und dann gab es halt so Standardbeschwerden irgendwie. Kein Strom, kein Handy, Netz <lacht> oh. irgendwie. Total doof. <lacht> naja, und... Äh, ja, das war halt so, glaube ich, der größte Punkt, den alle nicht so geil fanden und dass man halt nicht vom Gelände runter konnte. Ist jetzt halt aber auch dem geschuldet, einfach dass Corona ist und äh, das Hygienekonzept halt. Das muss so eine feste ausgelegt. Gruppe sein, ne? Das muss halt eine feste Gruppe sein und du darfst das Gelände halt nicht verlassen, vor allem nicht ohne Betreuung. Das heißt, mit dem Actionboard und Betreuung möglich oder mit einer Nachtwanderung oder einem Ausflug. Für einen Ausflug mussten wir zum Beispiel nochmal extra testen, obwohl die einen Tag vorher, das war keine 24 Stunden her, schon einen Test gemacht hatten. Also ist halt schon noch mit Hygieneauflagen ja, dann verbunden. Aber im Prinzip fanden das alle super, wollen nächstes Jahr wiederkommen. Können die auch gerne, das Angebot ist ja, auch wenn das den Standort wechselt, für alle Jugendlichen in, Nord- in Nordwestmecklenburg. Ach so. Also wir hatten deswegen auch Bismarer und äh, Pöhler und äh, Dorfmecklenburger und so dabei.
0: Dann ist das sozusagen so ein großes äh, Jugendbeteiligungs-Ehrenamt. Treffen von Nordwest-Mecklenburg.
1: Nein, also wir versuchen immer schon neue Leute zu akquirieren. Wir haben aber auch Leute, die bereits tätig sind in verschiedenen Gremien, oft im Team dabei, die dann die äh, Gruppen betreuen. Genau, und äh, ja, nächstes Jahr ist äh, vermutlich, man munkelt, äh, Boltenhagen angesetzt, da äh, wurden schon Präferenzen kundgetan und ja, da kann man sich mal drauf einstellen, haltet die Ohren offen.
0: (lacht) Das heißt, ich kann dich jetzt auch gar nicht groß fragen, wie war das eigentlich alles in Corona-Zeit? weil Also so mit Remote, weil das hast du jetzt ja gar nicht mehr so miterlebt,
1: so viel. Das ist richtig. Ich habe das nur in meiner eigenen Ausbildung miterlebt, wie das ja. ist mit äh, Bildschirmpräsenz Präsenz und so weiter. Ich merke das in der Arbeit halt noch ein bisschen, ne? wenn, wenn ich halt irgendwie ähm, digitales Treffen habe, zum Beispiel zur Kierparabe. Aber sonst äh, ist momentan eine sehr angenehme Zeit, in der man viele Gesichter sehen darf. Und äh, auch wenn das manchmal halt irgendwie Auflagen erfordert, das ist aber vollkommen okay. Ich finde den persönlichen Kontakt wesentlich angenehmer. Es ist schön zu merken, wie Leute eine bestimmte Ausstrahlung haben auf den Raum, auf einen selbst. Ja, ich gewöhne mich ja gerade noch dran, nach ja. den
0: Menschen echt sehen zu müssen. <lacht> ja. Ich habe noch drei Fragen zum ja.
1: Beteiligungscamp.
0: Die erste Frage ist, was war besonders schön für dich oder woran erinnerst du dich besonders gern zurück?
1: Ist witzig, weil ich habe mein fünf Finger Reflektionssystem eingeführt mhm. in den Reflektionsrunden und der Daumen war immer für das, was ich gut fand, und Zeigefinger für was ich anmerken möchte und Mittelfinger kann man sich denken, Mittelfinger <lacht> ist so ein Ding, was man mitnimmt und kleiner Finger was zu kurz kam. Gut fand ich tatsächlich, dass die Präsenz da war, dass ist halt nicht nur für einen selbst total cool und gibt einem coolen Eindruck. Ich glaube, das war auch ganz wertvoll für alle, die da waren, ähm, vor allem für die Kinder und Jugendlichen, ähm, gerade einfach, weil man wieder vernünftige soziale Interaktionen hatte. Ich glaube, das sind mit die größten Leidtragenden gewesen und teilweise immer noch, da sind Teile von der Jugend wirklich gekommen. Und ich glaube, so ein Camp ist dann doch was, was wieder gut sozialisieren kann. Also es sind Leute in Kontakt getreten, die das vorher nicht erwartet hätten, die das auch eigentlich voll doof fanden, dass sie jetzt Kontakt miteinander haben müssen in ihren Kohorten und äh, da sind Freundschaften draus entstanden, das ist Ah, schön zu sehen und also da ist man ja mehr als in nur einer Hinsicht mit der Beteiligung erfolgreich und ähm, es ist schön zu sehen irgendwie wie Leute in der Präsenz sind und lachen und lächeln und hm. auch weinen irgendwie das gehört ja auch dazu und das eine bedingt ja das andere das ist so mit das schönste glaube ich was ich erleben konnte da und was da äh, passiert ist
0: also so der, der volle Camp Effekt wo man dann am Ende denkt so warum muss ich jetzt in dieses komische echte leben zurück ja also
1: die Stimmung war <lacht> insgesamt total geil das Team hat gesagt und die haben da nur ein paar Camps mitgemacht das äh, war das beste Camp, das die je gemacht haben. Gut, jetzt ist das für mich der <lacht> standard <Standard-Messwert. lacht> Ich hoffe, ich lege in den nächsten Jahren nicht die Latte zu hoch an. Und, äh, na ja.
0: und die zweite Frage, kann man sich ja
1: dann denken, was würdest
0: du sagen, ist nicht so gut gelaufen?
1: Oder mhm.
0: was war besonders stressig oder so?
1: Also stressig war tatsächlich für mich der viele Einsatz, weil ich irgendwie zehn Baustellen auf einmal hatte und den ganzen Tag unterwegs war. Das ist aber auch mein Job und das ist okay, weil ich freue mich mm. ja rückgucken dann doch drüber. Hm, nicht so gut fand ich tatsächlich, dass äh, wir Störe hatten und ähm, wie bereits eben erwähnt bei dem Planspiel und ähm, einer von denen musste dann gehen und äh, das fand ich tatsächlich nicht so schön. Aber auch, weil ein Kind verletzt wurde, das war dann schon so die äußerste Grenze, wo mm. wir gesagt haben, okay. Aber es war ähm, einer
0: von den Teilnehmern? Also
1: ein Teilnehmer wurde verletzt durch die Person und ähm, das an sich ist nicht schön, noch unschöner ist dann irgendwie jemandem zu sagen, hey, du musst jetzt leider nach Hause und ähm, das finde ich eigentlich vor allem deswegen unschön, ähm, nicht weil jetzt irgendwer nach Hause muss, was schon unschön ist und weil ich das jetzt sagen muss, sondern weil ähm, das eine auffällige Person ist und ähm, dann vielleicht am Ende einfach alle mit dieser Aktion verloren haben. Also wir, die Person selbst, und gewonnen hat dann irgendeine Verhaltensauffälligkeit im schlimmsten mhm. Fall. Und das ist das, was ich eigentlich wirklich scheiße finde in dem Moment dann. Ja klar,
0: für den oder diejenige selbst ist es dann eigentlich meistens am blödesten. Ne?
1: Ist so auch dahingehend ein Verlust, weil das klar. halt eben auch gerade nach Corona schon echt eine tolle Möglichkeit ist, Leute kennenzulernen und gute Kontakte zu erringen.
0: Okay, und dann äh, gab es irgendwas, wo du sagst so, oh, neue Erkenntnis oder <lacht> irgendwas, was dich überrascht hat, ganz toll.
1: Oh, bestimmt eine Menge, wahrscheinlich mehr, als mir jetzt einfallen würde. Ich habe ich muss gerade überlegen, <lacht> ob ich ein konkretes Beispiel habe. Also eine neue Erkenntnis ist auf jeden Fall, wie schlecht man vorbereitet ist, egal wie gut man vorbereitet ist. <lacht> ja, also Montag, Chaos bricht aus, allein wegen dem Wetter vielleicht. Alles verschiebt ja. sich und Chaos bricht aus und dann brauchst du klare Handlungssituationen und bei alle anderen klare Handlungssituationen brauchen und dann ist die Erkenntnis, irgendwo mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, okay, eigentlich bin ich gerade genauso raus aus dem Fenster wie du, aber wir machen das jetzt einfach so. Das lindert Chaos auch. Ganz spannend. Und ähm, dann ist da eine Person, die schon Verzweiflung irgendwie fast die Tränen kommen oder sowas, weil weil die gerade einfach Struktur braucht. Und das ist dann äh, vielleicht auch manchmal gut, irgendwie so Struktur geben zu können. Und auch wenn man selbst gerade nicht ganz drin ist im im Mhm. Spiel. Und ähm, ja, das Chaos überwinden mit klaren Handlungssituationen. Und ja, ich glaube, das ist so eine Erkenntnis irgendwie, dass man dann auch ganz klar mal irgendwie eine Ansage machen muss, auch äh, wenn man eigentlich mit allen sprechen möchte.
0: Hm. Naja, und hinterher ist es bestimmt so die geilste, verbindendste Erfahrung gewesen.
1: Ja. (lacht) Alle haben das gemeinsam durchlebt. Genau. Da war zum Beispiel, genau, die Nachtwanderung war so ein Ding, fällt mir gerade ein, da war total unklar irgendwie, ähm, ob die jetzt stattfindet. Alle wollten eine Nachtwanderung und stand auch im Plan, weil irgendwer vergessen hatte, das rauszunehmen. Die Person, die das geplant hatte, ist einfach, das ganze Camp nicht erschienen aus dem Team. Hieß ja, ja, ich bin die ganze Woche da und dann gar nicht, und oder zumindest einen Tag und auch gar nicht und ähm, mhm. dann habe ich mich irgendwie gestellt und gesagt, okay, wir machen jetzt eine Nachtwanderung. Wir wissen nicht, wo lang, aber wir machen die jetzt und gut ist. Ja, Haben alle sich gefreut. Ach, cool. Genau. Gibt es noch irgendwas,
0: was zum Beteiligungscamp noch gesagt werden muss?
1: Ja, wir haben total viele, viele Jugendliche, die Bock haben, sich jetzt zu engagieren und sich äh, für ihre Generation und ihre Ziele einzusetzen. Und das läuft jetzt auch demnächst an und wahrscheinlich wird es in Schönberg einen Jugendbeirat geben und äh, ich bin ganz gespannt darauf, äh, was da entstehen wird. Wir haben uns jetzt schon verabredet, um den Jugendclub dort zu streichen und ähm, weil die Wände so runtergekommen sind. dass Ich dachte schon, gestrichen. Nee, die, <lacht> äh, <lacht> <kann man. lacht> die Wände sind so runtergekommen, dass alle gesagt haben, wir müssen die Wand jetzt neu streichen und äh, dann haben Lars und ich gesagt, na gut, wir besorgen Farbe und äh, wir treffen uns. Wir machen ein Treffen im und dann äh, streichen wir Wände im Jugendclub und ähm, holen den Bürgermeister dazu und fragen gleich auch noch, ob wir neue Möbel kriegen. Und äh, weil sich der Bau des neuen Jugendclubs schon seit zwei Jahren verzögert hat. Der sollte eigentlich schon vor zwei Jahren stehen und die sind in so einer Baracke untergebracht. Ja. Sind, okay, und
0: da ist jetzt ein bisschen wieder Bewegung drin.
1: Hoffen wir, dass da jetzt mehr Bewegung reinkommt. Mhm. Also wenn alle sagen, wir brauchen das und das, damit wir da sein wollen, dann äh, machen wir das doch. Ganz klar. Okay, das ist also das Beteiligungscamp gewesen. Das war das Beteiligungscamp. Danke für genau. den schönen Einblick.
0: <lacht> und ich habe so vorhin rausgehört, äh, erstmal, du bist ja erst. Ganz frisch jetzt in der Stelle, ne? Seit Juni. Und genau. äh, hast du so ein Riesending gehabt gleich. Und jetzt hast du ein bisschen Zeit, um mal selbst zu gucken, vielleicht.
1: Runterzufahren, jein. Es ist irgendwie ist immer was los. Also diese Woche fahre ich tatsächlich runter, weil irgendwie noch alles verarbeitet werden muss von letzter Woche und viele Leute im Urlaub sind. Hm. Aber dadurch, dass du neu bist, musst du ja auch immer noch erst alle Leute kennenlernen. Das heißt, ich versuche gerade ganz viele Treffen eigentlich äh, fertig zu machen. Zum einen, damit man alle Leute kennenlernt. Zum anderen, ähm, um gleich auch sinnvolle Aktionen damit in die Wege zu leiten. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, Ende September, Anfang Oktober äh, die Neuwahlen des Kiupas, also des Kinder- und Jugendparlaments in Wismar. Und äh, dafür brauchen wir halt zum einen Kandidaten und zum anderen wollen wir auch noch Schulhofaktionen machen. Und dafür gehe ich gerade in das Gespräch mit sämtlichen Schulsozialarbeitern in äh, Wismar und äh, versuche mit denen rauszufinden, hey, wen könnten wir denn da mal anquatschen, wer hat da vielleicht Lust zu und ähm, wen können wir da motivieren. Und zum anderen, wann wir ähm, die Veranstaltung machen, was da vielleicht passieren könnte und ähm, genau, was da für Abläufe sind. Also es geht fleißig weiter in der Planung. Gleichzeitig äh, laufen dann auch noch äh, wieder die nächsten Veranstaltungsplanungen und äh, wir haben zum Beispiel eine Jugendbühne geplant mit dem Namen BLDL auf den ursprünglich geplanten Schwedenfest in Wismar, das leider mhm. dies Jahr ausfällt. Dafür gibt es die Ersatzveranstaltung Svenska Daga und dort sind auch gerade fleißige Planungsarbeiten bei. Was heißt Daga? Äh, Tage. Okay. okay. Also, das ist jetzt der Titel auf Schwedisch im Prinzip, wenn ich mich nicht irre. Okay. Und äh, genau, Ja, da wird eine Jugendbühne stattfinden, dort werden einige meiner AGs äh, Tagen und und Action machen und ähm, das Kinder ein Jugendparlament auch oder Jugendrat. Ja, ganz viel ist da los, hoffentlich. Und äh, ja, das ist dann gerade der Zwiespalt auch Sommerferien und Neu Neusein. Ne? Mhm. Also die äh, Jugendlichen selbst wollen gerade gar nicht so viel machen, weil die gerade lieber Freizeit und wegfahren und Freunde treffen machen wollen und was total verständlich ist, so. Klar. Ähm, und äh, genau, dann nutze ich jetzt eben die Zeit für Organisation, für Kennenlernen und so weiter. Das ist äh, das, was ich jetzt gerade so mache.
0: Und ähm, gibt es irgendwelche Ideen, Wunschvorstellungen, großartige Projekte, können auch kleine, tolle Projekte sein, die du so selber hinter Kopf hast, was du so gern verwirklichen würdest oder vielleicht mit Jugendlichen zusammen machen würdest?
1: Weil das bisher
0: zählt, ob ich hauptsächlich Sachen, so,
1: die sowieso jetzt schon in Planung waren. Genau, also es laufen dann irgendwie so kleine Sachen äh, so, ich bin da halt immer ein bisschen intuitiv, würde ich sagen. Also mhm. ich nehme jetzt nicht vor, ich möchte unbedingt das und das wuppen. Ich äh, sehe mich nicht auch an der Stelle, wo ich sage, wir machen das so. Das ist für mich einfach nicht Jugendbeteiligung, dass irgendwie das und das Projekt stattfinden muss. Ähm, da richte ich mich sehr nach den äh, Kindern und Jugendlichen und äh, liefere aber eher mal einen Impuls. Also zum Beispiel dann irgendwie ist ja die Frage, wer was machen möchte, zum Beispiel zu, dem, zu den Svenska auf der Bühne. Und dort gab es jetzt zum Beispiel den Impuls, man könnte ja Werbung machen für die Wahl. Und daraus ist jetzt geworden, wir machen wahrscheinlich Werbespots für alle AGs und unsere unser Jugendrat, für unseren Jugendrat und für unseren, für unser Kinder- und Jugendparlament. Und gucken, vielleicht gibt es da eine Kooperation dann mit einem Jugendclub, der sehr musikalisch ist und Lust hat, nochmal Werbespots abzumischen oder so. Und also ich persönlich wünsche mir immer ganz viel Netzwerkarbeit und dass irgendwie verschiedene Fraktionen voneinander lernen können und was miteinander machen mhm. und das ist das, was ich so anstoße. Und äh, da haben wir zum Beispiel auch schon letzten Monat äh, ein Livestream-Konzert gehabt ähm, mit einer AG und einem Jugendclub, weil das einfach so als Kooperation daraus heraus entstanden ist, weil ich irgendwie mit dem Jugendclub Kontakt hatte und die meinten: Hey, habt ihr nicht? Und ähm, ja, wollen wir nicht gemeinsam? Und dann meinte ich: Cool, machen wir ein Konzert oder sowas vielleicht, für irgendwie wie Bock ist. Und dann ist der Vorschlag entstanden und hatten alle Bock drauf. Wie hat der das übertragen? Über YouTube tatsächlich. Ah, ist über über den, YouTube Live, okay. Genau, live über YouTube, der über den Kanal von dem Jugendclub, der hat einen eigenen äh, Jugendclub-Kanal. Dort haben alle unterschiedliche Technik gestellt. Ein paar Jugendliche haben eigenes dj equipment mitgebracht. Wir haben mhm. Kameras gestellt. Der Jugendclub hat dann eine Bühne und Lichtanlagen und äh, ja, ist cool geworden.
0: Cool, ja. Ist das auch aufgezeichnet? Kann man das nachschauen?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also es ist äh, runtergeladen von dem, äh, von der Person, die den äh, Jugendclub macht. Das ist ähm, Jugendclub Kiste, ähm, der Ansprechpartner ist Christian. Und äh, ich weiß, der hat das auf jeden Fall runtergeladen. Ich bin aber seither nicht dazu gekommen, weil ich noch so viel zu tun <lacht> habe, mit ihm darüber zu sprechen, ob ich Videomaterial davon kriegen kann. Okay, wir finden das raus. Wenn das online ist, dann äh, können wir es verlinken. Genau. Genau. <lacht>
0: Und ähm, weil du halt bei Konzerten warst, du hast ja vorhin was erzählt von der Waterkant äh, Agentur.
1: Genau. Also was, was ist das? Wir <lacht> haben ja ähm, das Kupa und aus dem Kupa spalten sich verschiedene AGs ab. Ah, okay. Und ähm, eine dieser äh, AGs, die mal draus entstanden ist, jetzt aber komplett separat ist, ist äh, die Waterkant Agentur. Mhm. Und die hat nochmal eine Unter AG und das ist Waterkant Beats. Das kann man sich so vorstellen, dass äh, die Agentur Waterkant, äh, die aus Jugendlichen besteht, im Prinzip Veranstaltungen organisiert. Oder auch also zum Beispiel, du hattest jetzt die Game Jam, glaube ich, zuletzt. Mhm. Ähm, da gab es was Ähnliches. Da gab es mal irgendwie einen Online-Spieleabend oder sowas. Und äh, da gibt es halt auch andere, wie bei der spill bühne die jetzt organisiert wird. Ähm, da machen die dann halt Programme wie Kistenklettern oder sowas. So Sachen organisieren die. Und eine Untergruppe ist da, die heißt Waterkant Beats. Und äh, das ist im Prinzip eine DJ-AG von Jugendlichen, die selber auflegen und Spaß daran haben, aufzulegen. Und die sind dann ganz oft bei Veranstaltungen dabei, wie zum Beispiel im Camp, wo dann am letzten Abend so ein bisschen Disco war.
0: Und bei Agentur denke ich halt gleich so, hier Big Business. Aber es ist im Grunde einfach, äh, wir machen ehrenamtlich, versuchen wir tolle Sachen zu organisieren. Oder ist der Gedanke vielleicht sogar auch zu sagen, ja, wir wollen schon auch, dass da bisschen Einnahmen reinkommen vielleicht oder
1: sowas. Nee, es ist halt eher so ein Hobby-Ding. Es ist nicht so businessmäßig. Es ist mhm. eher so ein Hobby-Ding. Und ähm, man könnte sagen, von Jugendlichen für Jugendliche ja. einfach. Also ähm, da ich jetzt noch nicht so viele Veranstaltungen mit denen mitgemacht habe, ähm, kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. Auf jeden Fall ist eigentlich immer alles kostenlos und ähm, es wird, läuft eher über Fördertöpfe wie auch beim Cuba zum Beispiel mhm. dann ich glaube, Einnahmen werden nur erzielt, wenn das von einem Fördertopf so vorgesehen ist. Manche Fördertopfe erwarten ja, dass du einen gewissen Eigenanteil dann ja. mit reinbringst. Und dann ja. ist das wahrscheinlich so, aber sonst eigentlich nicht. Nee. Cool. Und haben die irgendwie einen Ort, wo die normalerweise sind? Ähm, naja, ne, Arbeitstreffen machen wir eigentlich immer hier im technohaus ähm, Vor allem auch in dem Raum, in dem wir hier gerade sitzen. Ah, okay. Hier wird gerade ähm, ein Escape-Room geplant. <lacht> Ein 80er-Jahre-Escape-Room. Ja, der Raum sieht nicht danach aus. Es sind auch überhaupt keine Utensilien dafür <lacht> gerade hier. Und ähm, genau, dort gibt es eine kleine Story. Da werden gerade Materialien für gesammelt und hergestellt. Und ähm, Rätsel sind soweit schon ähm, erdacht und Story. Jetzt geht es eigentlich nur noch um äh, die Raumgestaltung. Muss mhm. ja auch alles mobil bleiben, falls das mal woanders ist für eine ja. Veranstaltung. Ansonsten wird das so ein Escape-Room-Angebot, dass man... Wenn Leute sagen, wir wollen jetzt irgendwie am Wochenende ein Escape-Room machen, dass die Agentur dann den bereitstellen wird und den Raum vorbereitet und den betreut. Ja, also wie gesagt, eher so ein Hobby-Ding eigentlich von den Jugendlichen. Ist mhm. halt ehrenamtliche Freizeitgestaltung.
0: Ja, klingt aber nach einem ganz schön intensiven Hobby auf jeden Fall. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, wie eigentlich alle AGs hier. Ja, cool. Aber die Haupt-AG ist, also das ist so die Haupt-AG mit Waterkant mit beats die hier läuft. Mhm.
0: Ja und es ja auch klingt so als hätten sie sich das sehr selbst rausgesucht ne? also ja. sie machen ihr eigenes Ding weil das ist das was sie gerne machen wollen genau weil das ist glaube ich nicht das was der gemeine Sozialpädagoge denken würde hey mach doch eine Veranstaltungsagentur auf ja genau das ist ja schön ja. dass sie da äh, einen Stempel hätte haben nicht mal ich gehabt <lacht>
1: <lacht> ja aber es ist cool
0: gut jetzt sind mir die Fragen ausgegangen wenn du jetzt nicht sagst da geht es noch
1: diese eine Sache, die muss ich unbedingt erzählen. Es gibt hier so viele Sachen, da weiß man gar nicht, wo man eigentlich anfangen soll zu erzählen. <lacht> ja, aber wenn man jetzt bei AGs ist, also ihr habt AGs sind halt Cupra, Jura und Vatacant mit der Untergruppe vatacant Peace. Mhm. Und daneben haben wir ja wie erwähnt dann noch äh, eine Umwelt-AG zum Beispiel, die dann Müllsammelaktionen macht, eine Freizeit-AG. Das sind dann eher so schwebende Sachen, wo dann immer mal, wenn man eine Idee hat, die so in diesem Bereich passen könnte, ähm, da ähm, quasi mit eingeordnet wird. Und äh, vor kurzem hatten wir zum Beispiel in der Freizeit Beach Party halt intern für, äh, für ähm, alle Jugendgremien und Beteiligten aus dem Techenhaus. mit einem Augenzwinkern von mir, weil ähm, ich eigentlich mal alle Jugendlichen ein bisschen kennenlernen wollte und gedacht habe, alle, die jetzt irgendwie Zeit haben, die können vorbeikommen und wir machen hier ein bisschen irgendwie am Strand Action, bisschen mhm. Volleyball, bisschen... Bisschen baden und äh, irgendwas auf den Grill schmeißen, wer Lust hat. Und ja, das hat mir auch sehr geholfen. <lacht> das ist auch erst zwei Wochen her. Ach so. Und ähm, das ist dann tatsächlich sehr gut. Also reinkommen in den Job ist in, in, in Zeiten von Corona ein bisschen schwierig tatsächlich mit dem, ja. mit dem Kennenlernen der Jugendlichen. Ja.
0: Und ähm, wenn man auf dem Laufenden bleiben will, was ihr so tut auf eure verschiedenen Gruppen, wo findet man Neuigkeiten über euch? Genau, wir
1: haben verschiedene ähm, Möglichkeiten, wir haben ein Newsletter, ähm, wir haben äh, einzelne Webseiten, also die Waterkant agentur hat eine Webseite, mhm. ich glaube, die heißt auch waterkant agenturde oder so, da gibt es eine Jura-Webseite, die heißt jura-nwm.de und so weiter. Mhm. Genau, und dort ist man halt, sind wir halt auf der einen Seite äh, erreichbar und immer up-to-date, zum anderen haben wir Social-Media-Plattformen, Instagram-Kanäle vor allem, es gibt aber auch ein paar Facebook-Kanäle, ich glaube nicht so viele wie Instagram-Kanäle. Mhm. Ähm, genau, da findet man all die besagten AGs und Organisationen auch unter dem Namen eigentlich, wenn man den sucht und äh, genau, erfährt die neuesten Neuigkeiten und äh, die letzte Möglichkeit ist der Newsletter, den kann man dann ähm, entweder über die Webseiten abonnieren oder wenn ihr eine E-Mail von mir mal halt einen Link zum <lacht> draufklicken.
0: Okay. Oder schreibt dir einfach bitte nämlich in Newsletter auf.
1: Genau, das würde auch gehen, dann äh, kann ich das auch eintragen.
0: Okay, dann werde ich mal noch eine schöne Linkliste von dir anfordern, dann können wir das alles in unsere Shownotes reintun.
1: Ja, kriegen wir hin. Cool.
0: Dann erstmal ganz herzlichen Dank für deinen großen, weitreichenden Einblick. Wie gesagt, äh, weitere Informationen findet ihr alle in den Shownotes. Und wenn ihr irgendwie mit Lukas zusammenarbeiten wollt, weil ihr kommt aus Nordwestmecklenburg oder aus Wismar oder aus der näheren Umgebung, dann schreibt ihn einfach an. Ich glaube, du bist immer ansprechbar und genau. freust dich, neue Kontakte zu knüpfen.
1: Ja, das sowieso. Und... Ähm das Netzwerk liebt ja von den Kontakten. Meine Kontaktinformationen findet ihr auch immer auf der Seite des Beteiligungsblogs von uns. Und ansonsten kommt ein Feuerwehrauto vorbei. Ähm, ansonsten ähm, könnt ich mir auch eine E-Mail schreiben an beteiligungsmoderator.jugend-von-hier.de. Das schreiben wir auch in die Shownotes. <lacht> Perfekt. <lacht> genau. Ja, das war's von mir. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Und äh, wenn ihr gern auch mehr so schöne Sachen via Podcast hören wollt, dann könnt ihr einfach diesen Podcast abonnieren und gern bei Spotify oder bei iTunes auch mal eine Wertung lassen oder einen Kommentar, das freut uns sehr. Und ansonsten findet ihr uns auch, wie immer, auf den gängigen Kanälen Instagram, einfach Jugendmedienverband suchen. Da findet ihr uns und da freuen wir uns, äh, auch mit euch in Kontakt zu treten. Dann tschüss Lukas, was schön dir.
1: <lacht> Ciao.